0: Começa pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, mais uma edição do programa Magnavita. Hoje, um convidado que tem muitas atividades, ele é publicitário, marqueteiro, gestor público com excelência e está no comando hoje da importante pasta que é a Secretaria de Esportes do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de Gutenberg Fonseca. Gutenberg é muito conhecido por ser comentarista da nossa co-irmã TV Record, onde ele comenta o futebol carioca e também como um juiz de futebol. Uteberg como é que agora está comandando o esporte do estado do Rio de Janeiro?
1: Bem, é, primeiro, Magna Vita, muito obrigado pela oportunidade, por, por é, estarmos aqui nesse espaço tão democrático, a gente poder é, debater e discutir temas tão importantes para o nosso estado, para o cenário nacional, na política, do modo geral. Dizer para você que é um desafio que me faz tão bem, porque quando você faz aquilo que você gosta, ainda mais tratando-se do esporte que eu tenho no DNA, não poderia ser diferente, então a gente está tendo a oportunidade de estar à frente de uma pasta importante para o estado do Rio de Janeiro, ainda mais nesse momento pós-pandemia e nesse momento diferenciado que o estado vive, né? é um momento de crescimento, um momento de credibilidade, um momento de, de muito progresso, e estar à frente de uma pasta que é de suma importância para o turismo, para a economia, para a saúde. Então o esporte ele acaba fomentando de uma certa forma alguns pilares que sem dúvida nenhuma vai ajudar muito a alavancar tudo aquilo que o nosso governador Cláudio Castro vem é, pedindo agora neste momento para com que todos os secretários entregue para a população aquilo que é dela de direito.
0: Você inventou o Vitzo e você foi o, o paqueteiro que elegeu a chapa Vítcio e Cláudio Castro. Você foi o primeiro secretário de governo do Wilson Vixel, e agora você está como secretário de esporte. Qual a diferença dos dois governadores?
1: Ah, existe uma diferença muito grande, muito grande. É interessante que é o seguinte: na campanha, eu é assim, eu conheço o governador Cláudio, né? É, Cláudio Castro já há alguns anos, há algum é. tempo. Então, é natural que você, é, numa campanha como foi a do governador anterior, você vai convivendo mais com ele. Eu convivi mais com o Cláudio, né? então é, todas as vezes que tinha algum debate, alguma coisa para tomar alguma decisão, eu primeiro esgotava todas as instâncias com o Cláudio para le depois levar adiante, até pela convivência. E depois que a gente toma posse, quando eu assumo a Secretaria de Governo do Estado... É, não, também não foi diferente. Então, eu, por diversas vezes, eu ia almoçar no gabinete do, do hoje governador Cláudio Castro. Então, eu ia despachar com ele constantemente, até para a gente encontrar algumas é, fórmulas juntas para algumas demandas existentes no governo. Então, é sem dúvida nenhuma é, a mudança é, é, completamente. Né? Você muda, você sai da água para o vinho, para o vinho nobre.
0: Mas você associou a, a, a imagem do Whitson ao Jair Bolsonaro através do Flávio Bolsonaro, que é o nosso senador, seu amigo particular. Aliás, o Flávio, quando vem ao Rio, quando fica na casa do sogro, fica na sua casa. Tem uma suíte lá reservada para o Flávio. <risos> e o Flávio é... acabou sendo traído pelo Witzel. Porque o Flávio, é... de um determinado momento, o Witzel já estava de olho na cadeira do Jair. E você sai do governo exatamente nesse momento. E agora você tem um reencontro. Dessa, desse apoio que elegeu o, a chapa Witzel e Cláudio Castro com o governador Cláudio Castro, associado e próximo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive agora na mesma legenda partidária. Verdade. Como é que você vê esse reencontro com as origens? Isso fortalece, porque você saiu exatamente do governo no momento que você sentiu que havia um conflito já armado, entre o ocupante do Guanabara com o ocupante do Palácio do Planalto.
1: Primeiro, naquele momento, a, o ex-governador ele era, é, vamos dizer assim, o grande sonho de consumo do eleitor, né? Ele tinha todos os, todas as propriedades que o eleitor tanto clamava naquele, naquele momento de mudança. Né? 2018, de 2017 para cá, foi a grande manifestação popular em querer mudança na política. E ele tinha todos aqueles atributos. Então, é, a gente esperava, é, porque todas as vezes em que ele se pronunciava, ele declarava é, fidelidade à de eterna. E isso, naquele momento em que a gente buscava é, seguir o líder, né? é, era... Sonho de consumo. Daí ele resolve, num certo momento, num curto espaço de tempo, caminhar por conta própria. O senador Flávio Bolsonaro é um grande líder e amante do Estado do Rio de Janeiro. É, sou capaz de te dizer e afirmar que poucos políticos existentes hoje no cenário nacional ama tanto o seu Estado quanto ele. Ele luta, ele. Briga, ele defende com unhas e dentes o Estado do Rio de Janeiro. E ele foi um que acreditou também. Como a gente é, pleiteava. Porque era uma proposta de mudança, quer dizer, Exatamente.
0: Ele vinha de um partido é, que era o PSC, chega com um ex-juiz, lavajatismo na ordem do dia, todo mundo achava que o Vitzo ia ser um Sérgio Moro aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Né?
1: Exatamente. E mais que isso, né? O senador Flávio ele é muito ético. Ele sabe exatamente no momento certo e na hora certa. Ele não precisa falar. Quem convive, quem conhece, sabe pelos movimentos, pelo olhar, pela maneira de se posicionar em certas situações, o que de fato ele está alinhando. Isso é muito importante.
0: Isso funciona em cima também com o presidente. Então ele não precisa de falar. É, Mas o então candidato uh, Jair Bolsonaro, ele não abraçou o Wilson Wittsson. Não, de maneira ficou, alguma. Ou seja, aquele feeling político... E como envolvia também aquela equação, o pastor Everaldo, ele sentiu que ali tinha problemas, né?
1: É, na realidade, o presidente ele optou naquele momento em neutralidade. Um, em neutralidade não apoiar nenhum candidato ao governo, até por conta uh, de uma estratégia política. Então, ele foi muito transparente nesse aspecto naquele momento em dizer que não apoiaria nenhum candidato ao governo do Estado. Já o candidato naquele momento ao Senado, e hoje senador Flávio Bolsonaro. Ele, ele se deixou, vamos dizer assim, numa certa oportunidade, até por estratégia do próprio é, candidato ao governo naquele momento, é, algumas agendas dele serem uma agenda é, em comum acordo. Então ele permitiu que isso acontecesse, até porque, de novo, aquele candidato ao governo do Estado era naquele momento o sonho de consumo, que era o sonho de mudança, o Estado que vinha passando por alguns problemas Problemas tristes que impactaram diretamente na população e isso fez com que a gente acreditasse naquela Você violência. foi o
0: primeiro maqueteiro do Bolsonaro, porque ninguém falava em Bolsonaro, todo mundo achava uma piada Bolsonaro ser candidato à presidência da República. Você começou a acompanhá-lo em algumas viagens, vendo aquelas movimentações em aeroporto e você também teve a ideia de lançar um livro que exorcizava muitas das críticas e muitos dos das mentiras que tentavam grudar no Bolsonaro. Queria que você falasse sobre isso. O que, é que você percebeu ali? Você percebeu que ali você tinha realmente um grande líder nacional e que aquele, aquele projeto ia dar certo?
1: É, então, exatamente. É, primeiro, eu gosto só de dizer que eu sempre fui um grande voluntário. O presidente hoje tem vários voluntários espalhados pelo Brasil. É, é mais do que carregar placas, é carregar pianos porque ele tem quem sabe tocar e ele é um maestro nato.
0: Então, na época você tinha a sua agência de propaganda, com agência exitosa, tem clientes importantes Perfeito. no mercado publicitário e você colocou aquela estrutura a um candidato que ninguém levava a sério na época. Né?
1: Então, mais uma vez, a passagem de um amante do Estado do Rio de Janeiro e amante do Brasil. O, hoje, senador Flávio Bolsonaro, num belo dia, chega e fala olha, a gente tem um projeto um projeto de eleição de um presidente da república e de um projeto de eleição de um senador, de vários deputados para ajudar este momento de mudança. E a partir dali, em 2017, a gente começa a fazer algumas agendas, a viajar o Brasil a São Paulo, vamos a Gramado,
0: Minas Gerais, Belém, a gente rodar o Brasil... E é... tudo com verba do gabinete, não, nada... Não, não, verba... não, não estou falando ele Sim. como deputado, mas sem nenhum tipo de... Eu falo, gabinete, Totalmente gabinete da estrutura dele, custeado
1: é? por ele E todos aqueles amantes da mudança eu de Acreditando forma de forma voluntária Então eu viajava por conta própria Por, por acreditar como acredito até hoje Então é ele, eu tenho certeza absoluta é Ele que hoje é o presidente Então o nosso presidente Bolsonaro Chega num momento em que a população clama por mudança E nesta mudança, num ato democrático Foi eleito com a maioria dos votos a gente que vem do mundo do futebol, Magna Vita, isso é muito importante, eu levo tudo para a minha vida, tudo aquilo que eu vivenciei, que aprendi no futebol, a gente tem que saber ganhar, perder, e com a derrota, aprender a valorizar a vitória. E é isso que a gente busca dentro da democracia também, respeitar a vitória dos outros. Respeitando a vitória, você construir aquilo em que você um dia perdeu, um dia a sua vitória. Então, assim, o presidente ele sempre passou, desde quando ele era candidato, a sua intenção de mudança. É natural, que, eu tenho certeza absoluta, que ele gostaria que o Brasil estivesse numa situação muito melhor.
0: Mas você levou, já depois da, da máquina rodar, Bolsonaro é, já eleito presidente, você já como secretário do Vítor, você levou a aproximação e foi o elo de ligação do, do, do governo Marcelo Crivella com o governo federal. Tanto que você a, assumiu a CEOP, que é uma secretaria importantíssima na estrutura do, do município e foi trabalhar com o Crivella. Como é que agora você reedita isso sendo o, o secretário do Flávio Bolsonaro, do grupo da família Bolsonaro, dentro do Estado? Como é que é esse, esse elo entre Brasília e o município, e Brasília e o governo do, do estado do, do Rio hoje?
1: Então, primeiro, como você falou anteriormente, eu sou gestor de formação. Então, é, a minha qualificação é, profissional me contempla tal. É, por eu ter esta oportunidade de poder fazer a coisa acontecer de maneira segura, respeitando o erário público, é natural que quando vai aparecendo as oportunidades, como apareceu, e naquele momento era um momento muito estratégico. De um lado a gente tinha um candidato que tinha uma imagem ao lado do Lula. Do outro lado a gente tinha uma outra candidata que tinha a imagem ao lado do Ciro. Então a gente precisava de um candidato que associasse, que tivesse a imagem. E imagina você ir para o um segundo turno, um candidato com a marca do Lula e uma candidata com a marca do Ciro. Como é que fica a imagem do presidente? Então isso estrategicamente era uma isso maneira... Estado, né não, isso na prefeitura, no na momento prefeitura que teve a... a... o Crivella. Exatamente. Tanto que quando ele vai para o segundo turno, vai um candidato que naquele momento tinha uma marca acompanhando ele, uma marca de esquerda, e ficou no segundo, segundo turno um candidato com uma marca de direita. Então a coisa ficou muito polarizada por conta disso. Quando, a, acaba a, quando acaba o prazo de validade da gestão do então anterior prefeito Marcelo Crivella e começa uma nova era surgiu naturalmente uma oportunidade no atual governo, governo também de transição. Então o governador Cláudio Castro, que antes era o um vice, ele tem a oportunidade de assumir o mandato e aí é natural que surgem as composições estratégicas e políticas. E aí quando surge essa oportunidade, é, e aí eu fui é, indicado para exercer a, a, a função de secretário de esporte, lazer, e lazer hoje é ilazer, lazer secretário de esporte e lazer, é natural que a gente já entra com aceleração máxima para fazer as coisas acontecer, até porque o Estado do Rio de Janeiro tem muito a entregar de esporte e viveu algum tempo parado, até por conta da pandemia também.
0: Eu queria que você falasse agora sobre voltando à questão esportiva. É verdade que esporte pode eliminar violência? Totalmente. É o pilar número
1: um da, do término de qualquer ato de violência. A partir do momento em que você dedica uma parte do seu tempo ao esporte, primeiro que você é, mexe diretamente com a saúde, isso é bom para a sua saúde. Segundo, que você ocupa o seu tempo... Ou numa... seja, na saúde você economiza na rede pública. Diretamente dizer, na rede pública. Então,
0: é, gera economia substanciosa porque menos internação, menos problemas reduz o impacto na rede pública. Totalmente. Sei. Além disso, você
1: consegue fazer também no esporte, né? ou seja, o fomento do turismo esportivo. É, se você parar para analisar o estado do Rio de Janeiro, ganha pela segunda vez o maior prêmio da América do Sul do turismo esportivo. Isso por conta do que a gente tem dentro do estado do Rio de Janeiro.
0: E a questão e... também do legado olímpico, né? porque o, também... o legado olímpico trouxe um nível de investimento ao esporte que dificilmente vai se repetir nas próximas décadas. Né? Também, também. E aí quando você pega, é,
1: aplica isso, por exemplo, na formação, você pega o, 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 o garoto, a criança, o jovem, e você começa a cuidar do esporte, é natural que ele pega o tempo dele e ele vai se dedicando automaticamente na construção, no progresso dele. E ele passa a ter exemplos, né? Aquela verdadeira máxima. esporte e de... disciplina muda a vida da completamente, pessoa. Completamente, né? totalmente. Isso a gente vê ao longo. É, eu tenho 12 anos Magnavita. Eu fui árbitro de futebol, cheguei ao quadro da FIFA, eu vivi. Sua mãe foi
0: muito xingada, não?
1: Totalmente, tadinha. Minha mãe, eu tive que constituir duas, né? Uma pra ficar em casa, outra para carregar pro campo. Mas assim, ela sempre entendeu porque aquilo ali de fato mudou muito a minha vida. Eu um garoto pobre que vim, fui, nasci na roça, fui criado na roça, fui
0: verdureiro, trabalhei em Você feira. Vendeu ovo? Eu vendi sei.
1: ovo, matei galinha. Então, assim, eu
0: tenho muito ah, orgulho de ter trabalhado. E essa. Esse núcleo de amizade histórica sua, você é muito amigo do coronel Leandro e muito amigo do Marco Aurélio Paes, que é teu subsecretário, amigo de adolescência dele. De
1: adolescência. Né? Graças a Deus a vida me proporcionou isso. Eu tenho grandes
0: amigos, não só ele, eu tenho
1: vários mas, amigos. Mas
0: é que esse núcleo de adolescência, como é que surge? Você conheceu o Leandro como? Esporte, futebol,
1: torcer, torcida. Então a gente é, querer sempre o melhor. O esporte ele promove isso. Marco né? Aurélio Paes. Marco Aurélio é uma criação de. A minha esposa e a esposa dele é como se fossem irmãs. Então, vem de muitos e muitos anos. Então, quando eu conheci hoje a minha, a minha esposa, que eu estou com ela há mais de 20 anos, ela. Dá o nome
0: dela, ué. A Viviane. É a ela, Viviane. É. Porque é tua sócia, né? Ela toca a tua empresa? É ela hoje. quem
1: toca a empresa hoje, por conta da minha atribuição pública, eu não posso é, estar lá. Então, é ela quem toca ela e meu filho. Meu filho hoje está lá, graças a Deus, com 23 anos de idade, tocando. E minha filha, com 17 anos agora, também toca. Então, além deles, eu tenho a minha cunhada, que é administradora. Eu tenho minha outra cunhada, que é contadora. Então, toda a família hoje contempla lá a empresa, que graças a Deus já tem aí é,
0: alguns anos de mercado. Agora vamos voltar à questão do esporte como questão de inclusão. Então, o esporte mudou sua vida? Completamente Então você é um caso vivo de Eu sou um esporte... caso vivo de esporte
1: é, Mudou completamente Eu é, sempre busquei é, Trabalhar para pagar o meu estudo né? Então eu sempre estudei Eu nunca quis depender dos meus pais né? Não porque ele não queria Mas é porque eu não achava justo Eu queria trabalhar, eu queria lutar, eu queria buscar E aí eu fui estudando Fui me formando E aí um belo dia é, eu fiz o curso Da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Isso no ano de 2000 e a partir daí eu fui me dedicando ao esporte. o esporte foi abrindo primeiro portas. Né? O esporte vai fazendo isso. Ele vai... Que grandes
0: lições de vida você tirou como juiz de futebol? Porque quem é juiz de futebol acaba sendo juiz de futebol a vida inteira. Porque você acaba primeiro desenvolvendo um, um olhar diferenciado. Você tem que ter autoridade quais das matrizes de um juiz de futebol você traz para a sua vida e para a sua vida como gestor público
1: primeiro respeitar sempre o adversário o futebol ele nos educa assim, né? o esporte nos educa assim. você nunca pode subestimar o seu adversário segundo sempre respeitar a vitória do próximo a derrota de hoje não significa que será uma derrota eterna a derrota de hoje ela serve como combustível para que sua vitória seja é, louvada então eu trago do futebol isso, por isso é, eu sei respeitar o espaço de cada um, por isso é que muitas das vezes eu prefiro agir no planejamento, ou seja, a maioria das vezes, a minha 99% da minha vida eu faço toda ela planejada, porque a gente tem que respeitar sempre o espaço dos outros, e hoje o que a gente vê nesse cenário da política de guerra de narrativa é muito ruim, só quem perde com isso é a população, então, o tempo que você para para ficar criando guerras de narrativa, né, a gente vê agora... Ou seja,
0: você aprende com o mapa que fato é fato. Quer fato dizer, é fato. Deu, deu o, 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 o tupeção, derrubou o adversário, cartão vermelho. Você já a deu muito cartão vermelho na sua vida? não
1: Muito, alguns. Dei alguns. Amarelo também.
0: Avisei sempre com o amarelo que o vermelho era o próximo. Mas é, é sempre merecedor. E como comentar isso? O que é que você Você tem comentado de arbitragem né, é, é. nos jogos da, da, da Record? Como é que você vê a Record entrando Nesta área é, do futebol e, e bateram recordes com relação a isso. Né?
1: É, a Record foi uma grande oportunidade, eu recebi a oportunidade Isso já no ano passado, fiz um contrato com eles, contrato duradouro, e a estrutura é uma estrutura maravilhosa, o ambiente é um ambiente muito familiar. É muito bom estar ali. Mas é o Fabiano,
0: bom. que é o presidente da Record Rio, ele, ele, ele traz o essa pegada muito. Né? É,
1: o olhar dele é altamente técnico, é uma coisa impressionante. É, todos que têm oportunidade de ter algum tempo de sua vida ao lado dele, para assistir ele falando, você fica hipnotizado porque é só ensinamento. Ele é muito muito experiente, ele é muito técnico. E, e, o, e ele foi quem viu é, o futebol neste momento e entrou com um projeto de futebol, submeteu a, a toda a executiva da, da diretoria da televisão e foi quando eles entenderam o movimento, que foi um movimento naquele momento muito arriscado e, e deu certo. Mas por quê? Porque é exatamente isso que eu falei anteriormente. Ele também é uma pessoa que faz tudo planejado. Então não tem como dar errado quando você mensura o impacto daquilo que pode não dar, não pode não dar certo e ele, ele passa a vida inteira fazendo isso também e foi o que ele fez com o campeonato carioca por isso que o campeonato carioca ele quando chega na, na, na Record a federação passa para a TV Record ela aceita o contrato com a TV Record ele começa a fazer uh, um investimento gradativo e o que, que acontece agora por exemplo para 2022 ele já tem algumas propostas de crescimento de, 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 do, do campeonato em si então, você pode ter certeza que 2022 o campeonato vai surpreender por conta do investimento da TV Record, que já planeja um investimento de mais dois, três, quatro anos gradativamente.
0: Ou seja, é uma retroalimentação nesse processo. Totalmente. Com, com relação... Eu, bom, eu gostaria de voltar de falar de política, que é sua praia, onde você gosta. Eu gosto, eu gosto. Gosta. Patriotas. O que aconteceu com o Patriota? Porque você botou o Jair a bordo desse barco, levou o Flávio... É, para a bordo do, do Patriotas O Edilson Estava com, com o partido da mão E de repente Isso foi para o limbo ju, jurídico
1: É, O Patriota nasceu em 2017 Quando então a gente buscava um, um partido para com que O presidente viesse candidato E tivesse um partido que ele estava De saída do PSC Então nesse momento, a saindo, gente saindo
0: Atirando, porque Ele foi o primeiro a denunciar de forma pesada as atuações do pastor Everaldo Pereira como dirigente partidário. A gente tem vídeos aí do presidente esbravejando a condução do PSC. Aí ele procura uma legenda. Aí o Adilson tinha um partido e ele adapta até o um nome para poder receber o, o, o presidente. O nome de patriota foi pensado para ser a legenda do Bolsonaro. não
1: é, Resumidamente, o presidente, quando ele sai do PSC ele sai é, porque não foi cumprido aquilo que foi acordado com ele. Então, ele sempre deixou isso muito bem claro. E ele
0: estava sendo usado também. Houve ou, ou, uh, um acordo,
1: uma, uma palavra com ele e não aconteceu. Então, precisava de um partido. E aí era o PEM, Partido Ecológico Nacional, que era o Adilson Barroso, que naquele momento a gente fez uma enquete no, no, na, nas redes sociais... A gente fez a logo do partido, Patriota, a logo... Eu, te, eu tenho muito orgulho de dizer que eu desenvolvi a logo do partido. A gente alterou o estatuto, tudo isso para recepcionar o presidente. Quis na, ele naquele momento, até por uma, uma decisão estratégica, de não ir para o Patriota. Bem, depois de passado desgotado tudo isso, ele se elegeu pelo PSL.
0: Ele, foi, ele vai para o PSL, o, o Bebiano é quem faz a, a, a ponte e é. a porta ida dele pro Patriota exatamente que era um, um partido onde ele não teria tido nenhum dos problemas que teve depois né?
1: é e aí ele teve alguns problemas no PSL que ele ficou ele não ficou confortável em permanecer resolveu sair e ficou sem partido quando foi agora existia algumas possibilidades partidárias é, existia alguns convites só que ele queria ele queria duas coisas segurança política e jurídica e o patriota, ele ele estava, está com uma guerra interna do presidente Adilson Barroso com o vice-presidente que é o o Ovasco. Então o presidente sempre deixou muito bem claro, eu não estou eu não quero ir para partido nenhum que eu ter um conflito. Que vai ter conflito e que eu vou ser alguma espécie de desagregador de maneira alguma. Eu estou indo, eu quero ir para construir, continuar na construção do é, escolhe país. escolheu o
0: Partido Liberal.
1: E aí escolheu dentre diversos é, mas o Adilson convite. vai
0: retomar o partido
1: não? o Adilson luta na justiça para provar é, o, a, o que vale, o que consta no estatuto né? então ele luta o tempo todo eu tive a oportunidade de, de estar com o Admar Gonzaga, com o ex-ministro né? ex ex-ministro do Tribunal Superior do Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral e, e ele com muita propriedade falou ah, lamentavelmente levaram ao erro a justiça porque o que está escrito no estatuto é o que vale mas assim, a justiça é, requer um pouco de tempo para poder tomar as decisões legítimas. E aí naquele momento o presidente tinha que tomar a decisão imediata e aí optou pelo PL. E hoje a gente está feliz no PL.
0: Você também está no PL já?
1: Não, eu ainda não estou em partido nenhum. É, existe sim uma conversa muito adiantada com o PL. Né? A gente vem conversando bastante. Eu, eu tive a oportunidade... Nesse, nesse tempo aí de conversar com outros partidos também Mas é natural, eu não consigo entender Aqueles que de fato, Magna Vita Isso é muito importante, essa sua, essa sua pergunta Aqueles que de fato é, reconhecem No presidente Bolsonaro como seu líder Existem uns que é, reconhecem levantando placas Outros levantando bandeiras E outros carregando piano Porque o que precisa na realidade É que o piano seja tocado, seja tocado. Para dar conforto e segurança para que o presidente cumpra o seu papel de presidente em prol de uma nação. Onde você acha que Bolsonaro
0: tem errado? Ou alguém tem errado dentro do governo? Por exemplo, eu, eu tive a oportunidade de entrevistar o André Ceciliano, que é o presidente da LEGE. e André falava sobre o Tarcísio Freitas, de como ele tem jogado contra o Rio, e cita aquele caso do metrô de Belo Horizonte que recebeu uma contrapartida do sistema ferroviário do Rio, ou seja, 300 milhões saindo do Rio para o metrô de Belo Horizonte. Você não acha que, de vez em quando, é, tem gente sendo mais realista do que o Rei, prejudicando o Rio? Como é o caso também do Galeão, essa sandice de querer turbinar o Santos Dumont em detrimento a um aeroporto internacional, como é o que, o que nós temos aqui.
1: Magnavita, é o que eu disse, é o que eu aprendi, é o que eu trago do futebol. Nunca subestime o seu adversário. Então, de repente, aquilo que o André, que por sinal é um excelente gestor, está ajudando muito o estado do Rio de Janeiro, ele fala do presidente... Você não sabe o que o presidente faz para trazer coisas boas para o estado do Rio de Janeiro. É natural que as coisas não aconteçam de noite para o dia. Não, ele não do
0: presidente. Ele está falando da questão do entorno dele, de alguns tipos. A má vontade de Paulo Guedes com a recuperação Sim. fiscal do Rio. A questão do Tacis, no caso do Galeão, por exemplo. De, desse desvio de verbas, que seriam verbas é, oriundas do Rio, que vão para outros estados. Sim. É, eu não estou me referindo à questão do... do... Do presidente, que você chama sempre de Jair, pela intimidade que você tem. Sim. Mas eu estou falando da questão desse entorno que tem sido muito negativo com o Rio.
1: Sim, mas só para concluir assim, o André, eu nunca vi o André falar mal do presidente. Nunca. Nunca vi, nunca vi. Pelo contrário, sempre que pode... Ele sempre ainda elogia, até com uma certa registrão, por conta do partido que ele está hoje. A gente costuma até brin brincar, dizer que ele não é, de fato. A gente fala que ele é um PT Nutella, que ele não é um PT raiz, porque assim. Mas não é, não. É porque ele é muito comprometido com, 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 o, Rio. com o Rio de Janeiro, com o estado do Rio de Janeiro. E o presidente, nesta proporção, ele é comprometido com todos os estados é, desta nação, do Brasil. Mas você
0: enxerga algum erro no governo Bolsonaro? Então,
1: o, o ser humano, de uma certa forma, ele erra qualquer ser humano erra, a gente acerta e a gente erra, muitas das vezes eu aprendo com os meus erros, né? errar é humano, né? assim já diz a, a, a nossa grande, a grande máxima, então se eu pudesse é, é, dizer, porque assim, todas as vezes que a gente vai a fundo e vê tudo aquilo que ele vivencia hoje, você vê o presidente nesse momento está é, passando mais uma vez por um problema de uma facada, uma facada que até hoje a gente não sabe sequela, qual é a origem. Né?
0: A sequela da... da, da é. E
1: aí exatamente. como é que você pode viver dentro de um país... Aliás, o Correio
0: da Manhã durante o um ano inteiro publicou um selo na capa alusivo aos a, dias de impunidade que até hoje não acharam o autor dessa facada. Porque aquele cara sozinho ele não ia... E aí tem coisas misteriosas, ele entra na câmara, se registra na câmara... Então, como coisas é que você assim, pode viver num país... Um bastidor, como é que você... Aliás, no bastidor, qual é a leitura que você tem sobre isso? A,
1: minha, a leitura é uma leitura simples. O Brasil, ele espera uma resposta. o mandante? É natural que houve. É natural. Isso aí, você vê que, inclusive, é, constantemente, chegam é, é, ilações, vamos dizer assim, que já começa a direcionar da onde veio. Agora, como é que você pode viver num país, em total manifestação de mudança, democraticamente é eleito um presidente, antes que o presidente fosse eleito, teve uma manifestação de tentativa de assassinato, e o único direito do brasileiro, do cidadão, é o direito de saber quem fez, quem foi. E, lamentavelmente... Uh, a gente vê que no próprio governo do presidente existiam pessoas ali que não permitiam que isso acontecesse está falando Sérgio Moro que agora quer ser candidato a presidente da República como é que o brasileiro ele pode conviver um na erro política
0: levado o Sérgio Moro para o governo
1: então naquele momento mais uma vez mais uma vez você vê que a gente foi enganado pelo pelo perfil né? porque naquele momento era o um perfil era mais um
0: juiz foi mais um que
1: lamentavelmente a gente apostou o que você
0: achou daquela revelação que o Bretas queria ser candidato a prefeito da cidade do Rio, o Marcelo Bretas outro juiz que tinha pretensões políticas
1: Magna Vita, eu sou a favor de todo e qualquer um que queira ser candidato é um direito legitimado pelas nossas leis, pela constituição agora, é também de direito aquele que Uh, no momento em que se candidata e era ele, ele, ele seja eleito democraticamente ele foi eleito pelo povo mais um ditado a voz do povo é a voz de Deus então quem colocou ele ali foi o povo então isso tem que ser respeitado então enquanto uns param para debater e discutir uh, eu não perco tempo discutindo eu perco tempo fazendo caravana, fazendo a coisa caravana
0: do esporte o que, que é isso? é sensacional,
1: é mais um divisor de águas no esporte, a gente, desde que assumiu, a gente vem falando de acessibilidade, de uma política de consolidação do esporte no estado do Rio de Janeiro. A gente tem que acabar, Magna Vita, com essa história e mais um exemplo do presidente Bolsonaro, o que ele vem fazendo. Enquanto uns, quando ganham a eleição, começam a cancelar trabalhos de outra gestão para fazer uma nova gestão e muitas das vezes não tem tempo de terminar, o que, que ele faz? Ele vai terminando aquilo que deixaram para trás. Isso é verdade. Isso é comprometimento com aquilo que é do povo. Primeiro,
0: foi esse grande butirão do primeiro governo de acabar o que estava em andamento. Exatamente. Seja do PT, seja, seja. lá de quem for. É do povo.
1: Hoje você vê que tem grandes Grandeiro. administradores, grandes gestores na equipe do presidente Bolsonaro, que Colocando inclusive trabalharam, trabalharam no governo anterior, mas que são bons. Mas é inflação. São
0: técnicos. Fala da, da, da questão inflacionária. Então, você vai ao supermercado hoje. E, e, e quem é salariado, a culpa não é do supermercado, não. A culpa é da cadeia produtiva, do transporte, porque o frete fica mais caro. Enfim, nós estamos vivendo uma espiral inflacionária que começa a preocupar. Já tem gente fazendo compra do mês para se defender da questão da, da flutuação de preço. E tem gente também, quando vai abastecer, se tiver dinheiro, que também é algo que está subindo, tem que encher o tanque. Você acha que a economia... Pode criar problemas para Bolsonaro no processo da reeleição?
1: Magna Vita, pelo contrário, eu não sei se a população ela suportaria mais uma gestão, como foi a gestão anterior, uma gestão de incerteza. Uma gestão, eh, vou te dar um exemplo, não, sem desculpa, as nossas...
0: Sem desculpa, eu, 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 você sabe que a gente tem muitas sim, afinidades sim, ideológicas, sim. mas a questão da, da inclusão social, de, 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 da ascensão de uma classe média, de uma classe baixa, com poder de aquisitivo, é uma realidade. Sim. As pessoas tinham dinheiro para comprar um carro, tinham dinheiro para comprar uma geladeira, as pessoas tinham dinheiro para comprar um frango, botar na mesa. Hoje em dia, por exemplo, o item carne, por conta até de Argentina, de variação de câmbio, tudo isso, hoje você tem... é impossível você colocar é, um, um carne na mesa. Entendeu? Então... Você não acha que isso pode... Você como barqueteiro, Vamos analisar friamente... A situação econômica hoje... Do jeito que está... É, é, você acha que é, tem condições de, de não afetar um processo de eleição?
1: Magnamita, imagina você, você assumir um jornal com débito... Um jornal com expectativa de quebra... E no momento que você assume... Você recebe de presente ainda uma pandemia... A expectativa total é de quebrar naquele momento. E o país vem mostrando um quadro completamente diferente, inclusive a projeção de crescimento. A projeção de crescimento. E isso quem fala é o mercado.
0: Se você escutar... Sim, mas nós estamos falando de comida no povo, comida na mesa. Nós estamos falando de feijão, nós estamos falando de carne. O povo comia carne e o povo não consegue mais comprar carne. Você está falando... Eu estou falando isso porque esse negócio do posto de Ipiranga entendeu e o posto Ipiranga para quem frequenta eu adoro a gasolina de Ipiranga tem até uma gasolina que, que, que tem mais octanagem tudo isso você vai no posto Ipiranga hoje você toma um susto quando você corta combustível e nós tivemos aí uma Petrobras que se preocupava muito com o sócio com os acionistas e muito pouco a cadeia produtiva e nós somos grandes produtores de petróleo. Porque, na minha concepção, se a gente tem uma produção em alta escala de petróleo, produzimos em real, não, não há sentido a gente dolarizar e toda semana até o aumento. No ano passado, foram 40% de aumento. E isso vai ser usado em campanha. Como é que você vê isso? Na seguinte maneira,
1: ou você faz uma política técnica, ou você vai fazer uma política de politicagem que não contempla com o governo, com o governo Bolsonaro. até tem
0: como fazer política técnica sem defender o povo?
1: Naturalmente que sim. Você defende o povo a partir do momento em que você, primeiro, age com responsabilidade com o horário público. Esse é o primeiro papel do governo Bolsonaro. Isso é fato. Eu, eu, corrupção.
0: Eu, eu, eu a gente não dia, fala mais de corrupção. Nós estamos aqui falando no Correio, no Correio da Manhã. Você sabe que outro dia eu escrevi um editorial falando que essa, esse processo de sucessão vai ser fratricida, vai ser muita artilharia, muita destruição de reputação, e quando começarem a bater no Lula por conta dos escândalos de Petrobras, do PT tudo isso, vão estar indiretamente fomentando o Bolsonaro, porque não há um grande escândalo de corrupção nesses, nesses últimos quatro anos. Bem diferente das manchetes policiais e bem diferente, diga-se passagem, do governo Temer. Ali você teve uma quadrilha tomando conta do Brasil. Eduardo Cunha está aí dando entrevista para cima e para baixo tá aí outro dia eu estava uh, naquele no, no Vila de Mal tava aí lá lindo e leve solto no Vila de Mal você tem aí é, 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 os grandes escândalos que ocorreram com relação a, a, a Wesley Batista JBL sendo grav, gravando o temer esse tipo de, de cenário a gente não lembra aqui, mas tem, Há quatro anos, há três, quatro anos Que a gente não vê um escândalo E isso é um grande ativo Mas eu, eu não estou colocando a questão da moralidade Eu estou co colocando a questão da imoralidade econômica Porque eu acho que o, o, A equipe econômica do presidente Vive no mundo da lua Eles não têm uma percepção Que a, a população está passando fome Que está impossível Você encher o tanque do carro Então, então esse tipo De, de contraponto é, não é ser populista, é, é, quem, é aquela frase célebre do, do Betinho, quem tem fome não pode esperar, tem pressa, entendeu? Então eu, eu, eu acho que tem que ter algum mecanismo, e aí eu pergunto a você que conhece os bastidores, que possam turbinar e amenizar essa percepção. Você, você acha que o crescimento econômico é que vai resolver isso?
1: A Gravita, eu tenho total convicção que o ano de 2022 é o ano da economia. Eu não tenho dúvida disso. Lamentavelmente triste Apesar de alguns é, por, por, por problema com guerras de narrativa Dizem que o presidente é contra a vacina ora bolas, o governo federal Foi quem comprou a vacina Eu tô, Isso é editorial do Correio é? da Manhã Aliás, então, foi, assim, o inclusive, jornal,
0: foi o único jornal é. Que botou em manchete quem pagou a vacina é e, todo, e, dinheiro, todo mundo esquece isso e aí O lado Eduardo Paz faz uma festa Com esse negócio da vacina O próprio governador Cláudio Castro Aliás eu até cito o, 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 o ex-secretário de saúde que faleceu, que, que, o, que foi um, um grande, uma grande vítima, um grande herói é, essa questão da vacina. Mas quem pagou foi o governo federal. Sempre. Aí o um Gaiato falou: mas quem pagou foi a gente, porque é imposto. Mas imposto é o imposto que pagava, que ia para o Debreche, é o imposto que pagava e ia para os cofres do PT. Então, houve uma moralidade né, nessa questão. Quer dizer, totalmente. A totalmente. questão da vacina é o presidente assim
1: Magna Vita, olha só ele não é contra. Ele é contra a você obrigar a população a fazer aquilo que ela não quer. A população ela tem o livre arbítrio de escolher aquilo que ela quer para ela, para ela. Então ele é a favor, ele é defensor disso. Então com relação à vacina, vacina quem quiser. É um problema de cada um. Vai vacinar, filho, é responsabilidade dos pais essa é uma coisa que a gente precisa de separar lamentavelmente vivemos numa guerra de narrativas, agora mesmo o presidente mais uma vez passa por um problema de saúde por conta daquela história da facada e ainda tem pessoas que brincam com isso, E brincam com isso você jamais vai ver o presidente brincando com a saúde de alguém, ele respeita todo mundo de igual, outra coisa, na campanha o presidente sempre falou em unir a população, em unir a população não parte dele essa desunião quem não quer essa união não é o presidente, não é a direita. E aí é natural, você não vai ficar jamais sentado, apanhando, e você não vai se revidar, você não vai falar, pelo menos para colocar aquele outro no lugar. O
0: balanço que nós fizemos com relação a é. 2021, eu coloquei que o STF tinha sido e é efetivamente o qual governo, eles adoraram é, governar. Não tem nada a ver um presidente do STF se envolver em pedágio da linha amarela. É, esse, tipo, esse tipo de aberração jurídica, de você permitir que a Suprema Corte Constitucional entre nesse varejinho com oportunismo político, isso é terrível. Agora você vê uma coisa mais séria ainda, que é a questão desse negócio do certificado de vacinação. Isso é um absurdo. Todo mundo agora, passaporte de vacinação e absurdo. certificado de vacinação, que o Correio da Manhã colocou com o maior destaque, certificado de vacinação que não dá direito a você não pegar o vírus do, 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 é, novamente. Ou, ou seja, o governador teve três vacinas. Está infectado. Se não fosse o, o, o alerta do Nelson Rocha, ele ia estar tá transmitindo para todo mundo. Aí você exige um papelzinho, que é um certificado de vacinação, e que não vale nada. Porque o que nós devíamos ter era teste. Investir em testagem. E isso ou, ou, das escolas... A testagem. Por que o governo tem investido tão pouco em testagem?
1: Magna Vita, você sabe que eu fui o primeiro gestor do gabinete de crise da pandemia no Brasil. Quando a pandemia aí chega... Aí você inventou
0: o Rio Centro que, que se falou, voltaram assim... Exatamente. Que, eu queria até que você falasse sobre isso. E mais do que isso.
1: isso, nós também fizemos o primeiro hospital de campanha do Brasil. 500, 500 leitos no Rio Centro. E deixa eu confidenciar um negócio a você, para você ver a participação do presidente Bolsonaro. Naquele momento em que a gente não sabia o tamanho do monstro, a gente não sabia, ele não tem cor, não tem partido, não tem sexo, mas tem o mesmo interesse, a vida da população. E aí naquele momento a gente preocupado, porque assim é o que a gente via na Itália que é bem menor do que o Brasil, a gente achava que quando fosse chegar aqui no Brasil, chegasse na rocinha e já era, já era. Não e nem aí, poder nem A corpos. primeira orientação que a gente recebe é ir conversar com o comandante do Comando Militar do Leste para ver a disponibilidade de um hospital de campanha. Olha a participação desde o início do presidente Bolsonaro, para a gente tomar as medidas cabíveis de proteção, uma vez tendo oportunidade. E quando eu estive lá, foi o general Arruda, o general me deixou é, bem claro, Gutenberg, eu não posso ceder o hospital de campanha agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer no país. E se, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguir controlar e no Mato Grosso do Sul... For pior, a gente vai ter que mandar para lá. Então, assim, não funciona assim. Foi quando a gente volta para dentro do gabinete de crise e toma a decisão de construir no Rio Centro. Então, assim, agora, não sei se você lembra que naquele momento nós tínhamos um ministro da saúde. E que o ministro disse o seguinte: olha, só vai
0: para o hospital não, não, quando tiver não, não, com falta de. Falar, ar. Você vai falar do tempo, você vai, vai perder tempo. Com falta, você, vai, você vai perder tempo aqui no programa é, para falar do temporão.
1: É, Eu é, vou é,
0: perder tempo para falar. De, de qual o ministro está falando? Do Mandeta. Do Mandetta? Mandetta Você disso. vai perder tempo para falar não. de um oportunista Eu, não, exatamente. O ministro é. que estava que casado com o um secretário bandido Aqui do Rio de Janeiro Que colocou a OAS a, a, de São Paulo Para construir o, os hospitais Que foi fechado no gabinete dele Que todo mundo cala a boca Que o, que o cunhado e, e a filha dele Eram funcionários aqui do gabinete do Witzel você vai falar do Bandetta aqui no programa? É porque, lamentavelmente, muita gente morreu. Sim, e aí, mas muita gente morreu. essa guerra de muita narrativa. Muita gente morreu, mas se esquece de uma coisa fundamental. Se esquece exatamente desses bandidos oportunistas, como o, o, o Henrique Bandetta, que fez, incentivou a mulher do Sérgio Moro a abrir uma, uma fundação que precisa ser investigada. Correto? E aí você vê alguns políticos que não têm currículo, têm folha corrida, como o nosso Renan Calheiros, ou aquele picareta lá do... Que é picareta aquele do... do, do Aziz. O, 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 o Maziz, o com Aziz. a mulher fruto de operações, tudo isso, fazendo é, é, a política da criminalização e, e, e a política é, é, que, eu, que eu chamo abutre, de estar em cima da, 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 da carniça daquelas pessoas que morreram. E você tem uma CPI dessa com a mídia toda e deusando o Renan Calheiros como se fosse o grande... Vestal da, da, da moralidade. Então é um absurdo. Verdade. A CPI, o que você achou da CPI da, da, do Senado? Existia o CPI do Senado? Uma grande CPI circense, né? Foi um grande circo.
1: Fizeram, tentaram, buscaram, o tempo todo, tentaram, o próprio ex-governador foi para lá, né? Aproveitou aqueles aquele minutinhos de, de possibilidade de fama, né? Mas a gente já sabia desde o início, sabe por quê? Isso é uma outra frase do presidente, quem não deve. Não tem que se o que aconteceu
0: com a CPI? Aquele circo global, midiático, televisão... Só gastou dinheiro público. 40 minutos de Só jogo gastou? nacional. Resultou o quê? Dinheiro Agora dinheiro me público. pergunta. vamos raciocinar junto aqui com essa. Com um sócio Nordeste. Nove governadores do Nordeste se reúnem, contratam uma empresa que era, trabalhava com produtos ligados à maconha, nada contra a maconha, sim, sim. mas produtos da Caniba... Contrato uma empresa que tinha capital social de 100 mil reais e essa empresa faz a primeira importação de 48 milhões de respiradores fantasmas. 150 mil cada respirador. Uhum. Cada estado do Nordeste exporta 4 milhões. Eles depositaram o dinheiro num dia, a nota fiscal foi emitida no dia seguinte, contrariando qualquer norma. E essa CPI tinha quem? O filho do Renan Carreiros. Você não... O que aconteceu com o consórcio do Nordeste? A CPI resolveu investigar o consórcio do Nordeste?
1: O interesse deles não era esse. O interesse não, não... deles era exatamente fazer um grande palanque político. E, lamentavelmente, virou-se contra eles. Porque, assim, Magna Vieta, tem uma... a gente vive um momento maravilhoso que a gente tem que muito agradecer. Você também que leva a informação para o eleitor. É isso que eles ainda não pararam para analisar o momento da comunicação é um momento de comunicação dinâmica, o eleitor ele hoje busca a verdade, então eles ainda não se atentaram a isso, eles brincam tentando enganar a população, só que a informação chega, e aí quando a população vai fazer, como a gente disse, você antes estava falando da economia. Quando a gente vai fazer um comparativo daquilo que aconteceu na gestão passada com aquilo que está acontecendo nesta gestão, ainda no momento de uma pandemia jamais vista, jamais vista, é natural que a população ela vai analisar. Agora fica, é, lamentavelmente, muita gente tacando pedra de um lado, tacando pedra de outro, e o momento
0: não é para isso. Agora, me preocupa muito a forma que o governo se comunica. E você, para mim... Como um grande maqueteiro que tem que está grudado em Brasília, ajudando a com o governo a se comunicar. Eu acho que o governo se comunica mal. Me preocupa muito a questão econômica e me, me preocupa muito a questão da amnésia e aquela aceitação do rouba mais faz. É, o, o, o Brasil corre um risco terrível com a questão do rouba mais faz. Quer aceitar quadrilha no governo, roubando, mas faz alguma coisinha para a população. Nós estamos há três anos e meio sem um escândalo. Não existe nada que desabone o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro. E a gente fala aqui, você sabe que você é publicitário, o crescimento do Correio da Manhã está em fazer um contraponto, mas também está em puxar a orelha do Paulo Guedes, está em puxar a orelha do Tarcísio e, sobretudo, a independência do jornal, porque nem cadastrado da SECOM nós tivemos. Ou seja, a gente nunca recebeu um centavo de receita do governo federal. E começamos esse jornal fazendo oposição ao vício. Sim. Quando todo mundo usava o governador, a gente mostrava a, a, as coisas. Por que essa má vontade da mídia com o Bolsonaro até hoje? Foi assim na campanha, não foi? Totalmente. Ele, ele apanhou e apanha até
1: hoje, antes de dormir. A, dormindo ele apanha, acorda apanhando. É, eu, sinceramente, sou capaz de te dizer que jamais você vai ver na política é, mundial... Alguém que durma e acorde apanhando como ele apanha. Então na campanha ele já apanhava. Ele, desde a campanha, você, você se recorda que ele disse, ele anunciou, que ele ia cortar né, os recursos da publicidade para investir em outras áreas, na saúde, na educação e etc. E, tal. e isso lamentavelmente incomodou alguns, né, incomodou muito. E agora é uma opinião de gestão de cada um, há de se respeitar ou não. Alguns é...
0: Mas o julgamento e o leitor, porque a soberania dos fatos, a história está tá, tá, tá mostrando. Vamos pegar o exemplo daquele ciclo da, 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 da CPI do, do, do Senado. Não deu nada. Exatamente. Por porque tentaram imputar crimes que nem existiram, que foi aquele caso da, da vacina indiana. Entendeu? A, a, todo mundo está susceptível à abordagem desses picaretas. Imagina agora transformar isso em negócio é outra coisa. Agora o que eu queria, bem no nosso final, o no nosso programa está chegando numa reta, eu, você não me respondeu. Hum. Como, como? Uma coisa é o, 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 o eleitor e o telespectador que está assistindo um telejornal e está vendo um fake news no ar. E uma coisa é o mesmo eleitor chegar numa fila de compra, no posto de gasolina, ou chegar numa fila, fechar a economia e ver que o dinheiro não está dando para comprar o básico que ele tinha. Como é que vai combater isso?
1: Magna Vita, é, há de se entender que primeiro a inflação é fruto de um sistema que não começa agora. Isso é um sistema que vem ao longo dos anos. Se você parar, vou te dar um exemplo simples, Petrobras. A gente fala de combustível, fala de gás. Na gestão do ex-presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras tinha até hoje ela tem o seu conselho de administração. São quem, de fato, toma as decisões antes do presidente da Petrobras assinar. Vou te dar três, três que eram da, da, do conselho de administração quando o Lula era presidente. Palocci, Dirceu e Dilma. É natural que se fazia política com um equipamento que pertence à população. Hoje, se você olhar o Conselho Administrativo da Petrobras, são todos eles altamente técnicos. Então, o que busca-se fazer hoje no governo? Primeiro, respeitar o dinheiro que é do povo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que o governo busca é natural. Você vê o Auxílio Brasil, você vê agora o Vale Gás para quem mais precisa. O governo vem fazendo alguns trabalhos. Uh, Existem alguns planejamentos de
0: curto... Sim, mas como, como, como comunicar isso? Não adianta você falar só aqui na TVC, no Correio da Manhã, tudo então, isso. Que eu, mas como levar é isso para a população? É
1: natural que eu acredito que agora o governo está fazendo isso, até porque, Magna Vita, a gente passou num momento de pandemia cruel. Um momento que a gente teve
0: que rever algumas coisas no poder público. O, Gutenberg, a Argentina está em insolvência. Total. Venezuela está em insolvência. Total. O Chile vai entrar numa num parafuso assustador. Mas a questão, a questão não é essa. A questão é que nós tivemos um governo que tomou todas as... Eu critico o Paulo Guedes, mas também é do Gil, porque todas as medidas que o governo tomou só, só para a compra de vacina, foi, foi colocada em medida provisória, 26 bilhões, 26 bilhões, 13 bilhões foi para a compra de vacina, que saiu dos cofres da União. Sem nenhum... Nenhum registro de corrupção. Só a vacina foram 13 bilhões. Quando você coloca a ajuda, a, o bônus, assistência aos empresários, todas as medidas econômicas que foram tomadas, nós chegamos a 50 bilhões do, 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 de recursos federais que não estavam previstos em orçamento que foram aportados. O Brasil é hoje uma excelência junto a outros países que estão sofrendo demais pela pandemia porque não tomaram essas medidas. Perfeito. Mas nós não reagimos. Como é que a gente vai defender um governo que não se defende?
1: Magna Vita, hoje a realidade, a credibilidade do governo é tamanha no mundo. Hoje o empresário investe com segurança. Esse é o primeiro ponto. A gente precisava disso, de retomar a nossa credibilidade. Segunda coisa... Nas gestões anteriores, você lembra, a economia era completamente maquiada. Vou te dar um exemplo. A JBS, ela pegava empréstimos, ela pegava dinheiro público, pagando taxinha
0: pequenininha. O devia estar todo mundo na cadeia. Todo, mas então... Todo mundo devia estar preso ali. É Aqui dali foi o maior saque de enriquecimento ilícito de formação de fortuna utilizando recursos públicos de um banco que é nosso é, exatamente entendeu e aí você repara
1: que o, o, o povo pagava duas vezes ele pagava o preço de uma carne por exemplo muito mais em conta quando ele encontrava na gôndola mas mal sabia ele que para ela chegar aquele preço eles estavam utilizando inclusive dinheiro que é do povo hoje você tem a certeza hoje o povo Magna Vita, eu duvido eu duvido qualquer cidadão em sã consciência hoje reconhece que, pelo menos, o erário público é todo controlado com total rigor e com segurança. Tanto que, prova disso, é o que vem acontecendo... É, é o é, Bolsonaro te
0: chamando aí. Não, não, não. É, é,
1: é o telefone, lá, um alerta, vamos lá, vamos lá, que foi um alarme, lá, na realidade, por é, conta de um remédio, lá. Vamos lá, vamos lá. Mas uh, eu garanto a você que hoje a população tem a certeza absoluta de que o, o compromisso em defender aquilo que é dela de direito... Né, que é, o, é o, o erário público, o dinheiro público, vem sendo feito por esse governo. Se você
0: for escalado pelo presidente para ser o candidato dele, o candidato do Flávio, para concorrer às eleições para a Câmara Federal, você vai aceitar o desafio de fazer a defesa do presidente nos palanques e lá em Brasília depois?
1: Magnavito, eu já faço com muito orgulho, eu sou um voluntário. É, eu Mas você aceita acredito. concorrer? Eu sou um soldado do presidente, eu sou um soldado... Ah, da minha liderança, do Flávio, você eu Você um não acha soldado. que está na hora
0: de qualificar, melhorar mais esses surfistas que, que, que entraram na onda do, do bolsonarismo e que, e que hoje traíram o presidente? Não está na hora de ter pessoas como você na Câmara Federal? A,
1: a política, do modo geral, ela já vem olhando, de uma certa forma, para esse viés hoje. Ela busca o preparado. Né? É natural de que, de novo, o presidente precisa de pessoas de confiança, de muita confiança, mas que tenha um, um preparo para com que ajude ele a resolver os problemas. Então, O presidente precisa, de novo, muito mais do que carregadores de placas, do que carregadores de, de bandeira. O presidente precisa de carregadores de piano, porque ele tem e sabe quem toca. Porque magistria ele tem para ser o maestro. A
0: única coisa que, para finalizar aqui, que me deixa triste, é, é encontrar um bolsonarista arrependido. Porque, na realidade, é um cara que... que perdeu, vamos dizer, a conexão com a realidade. Porque o, o, o Brasil que está sendo construído é muito mais sadio. Só o elemento da corrupção de ter sido saneada na área federal, onde você tem bilhões e bilhões, isso vai possibilitar um país melhor para as nossas gerações. Eu acho que é um grande legado e precisa de pessoas como você para defender. Gutenberg, obrigado suas despedidas aí. Felizmente, o nosso tempo aí é uma primeira entrevista. Eu que até abril, junho, se vai poder falar outras vezes aqui.
1: É, eu que agradeço, Magna Vita. A gente tem a oportunidades, é essa oportunidade que eu gostaria muito de agradecer a você, porque você, eu sempre digo isso, a gente já teve a oportunidade de conversar, que você é extremamente cirúrgico nas suas colocações, você faz a sua análise, o seu ponto é, técnico em ver as coisas extremamente construtiva, e isso é muito bom, isso ajuda muito na democracia, e é, e é isso que a gente busca, eu espero que em 2022, mais uma vez, a população, do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, tenha consciência e valorize aquilo que é dela. O equipamento público é da população. É uma grande empresa pública que pertence à população. E para que isso dê certo e para que isso continue dando certo, ela tem que fazer a coisa certa. Portanto, esse é um ano de mudança novamente, um ano de é, continuidade e um ano que, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcado na história como um ano de renascimento pós-pandemia. Eu, eu, eu
0: vou terminar brincando, dizendo assim, se o, se o juiz, alguns juízes não deram certo nas urnas, quem sabe um juiz de futebol <risos> vai poder dar certo. Obrigado, <risos> tem chegamos Obrigado, no final Mario. de mais um programa. Magna Vita, pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, para todo o Brasil pelo YouTube e em Petrópolis pelo Canal 16, Teresópolis, Friburgo, Paraíba do Sul, Partido feres Três Rios e breve, quem sabe, em outras cidades do nosso estado de jadeiro. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado, Guteber. Obrigado.